0: Muito bom dia a todos e todas. Quero em primeiro lugar agradecer a cada um e cada uma terem atendido o nosso convite. Desde o início do nosso governo, o presidente Lula tem feito um esforço muito grande para conseguir estabelecer uma comunicação com a sociedade brasileira que possa respeitar essa enorme pluralidade, essa enorme diversidade um país complexo, num país diverso, como é o Brasil. Hoje em dia, não é mais possível a gente imaginar um governo, uma política de comunicação institucional, governamental, que não olhe para todas as mudanças tecnológicas, todas as mudanças dos diferentes meios e formas de comunicar. Todos vocês que estão aqui cumprem um papel muito importante, cumprido especialmente neste último período, de ocupar o um espaço de comunicação em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito, de denúncias importantes contra violações de direitos em momentos decisivos e estratégicos que nós vivemos. E nesse momento em que nós estamos iniciando um governo, é um governo que tem um conjunto de compromissos, de princípios muito firmes, nós queremos, com esse encontro, sinalizar o respeito e a disposição de diálogo com todos senhores, as senhoras, com todos vocês representados aqui, com seus portais, com seus blogs, com seus sites, com as suas páginas, e que cumprem um papel fundamental e substituível na democracia. Eu quero agradecer muito a presença de cada um e cada uma. Nós estamos completando 30 dias, amanhã é um dia muito especial, o dia que marca 30 dias do golpe, golpe que teve uma resposta muito forte por parte das instituições, por parte da sociedade, o fortalecimento da democracia e nós queremos também nessa data aproveitarmos aqui para agradecer a grande mobilização, a grande resposta da sociedade brasileira de denúncia do golpe, de defesa da democracia e da afirmação do Estado Democrático de Direito. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas, e eu vou de imediato aqui passar a palavra para o presidente, para que ele possa aqui fazer a sua exposição inicial. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. E... Vamos lá, presidente, que está bonito esse nosso café, agradecer aqui ao Crispiniano, nosso secretário da imprensa, está bonito, está diverso, muita gente gostaria de estar aqui, né? Infelizmente, não deu para convidar todo mundo, mas vamos ter outras oportunidades. Mas tenho certeza de que esse timaço que está aqui representa uma parcela muito importante, muito significativa da sociedade brasileira. A palavra está com o senhor, presidente.
1: Eu, eu não sei se você estava ouvindo Pimenta bem, porque eu estava com dificuldade de ouvir aqui, viu, Pimenta? Não sei se é porque você falou longe do microfone. Vocês ouviram bem? Bem, companheiros e companheiras, companheiro, Pime, companheiro Pimenta, companheiro Hélio Dodd, que agora faz parte do nosso complexo de comunicação aqui do, da SECOM, companheiro Crispiniano. Como é que faz o William Bom, Desculpa. Bem, eu... Eu queria dizer para vocês que nesses 38 dias de governo nós estamos prontos para começar a fazer com que a máquina do Estado brasileiro volta a funcionar. Eu estou viajando na próxima quinta-feira para os Estados Unidos. Na volta eu vou ter uma reunião com todos os ministros para que a gente tenha noção de como cada ministro já preparou. A máquina do seu ministério para começar a colocar em prática aquilo que nós nos propusemos a fazer. É importante vocês lembrarem que, embora a gente tenha tomado posse dia 1 de janeiro, a nossa chave de começar a funcionar só foi ligada no dia 24. Portanto, nós temos poucos, poucos ministérios que ainda. Até outro dia não tinha montado o total do ministério, tinha tido o secretário executivo e o chefe de gabinete, e o restante estava esperando para que a gente pudesse liberar as contratações sem que a gente possa aumentar o número de funcionários. Eu, particularmente, estou com muito otimismo. Nós temos mais de 14 mil obras paralisadas, na educação nós temos mais de 4 mil obras paralisadas. Muitas obras que nós tínhamos começado no PAC em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, muitas obras que a Dilma tinha começado estão quase todas paralisadas. Ou seja, significa que nós temos uma posição, eu diria, quase que confortável, porque nós temos uma prateleira de obras que estão prontas, que já foram legalizadas, que já tem... Sabe, a decisão do meio ambiente que já tem a geriria aprovada, portanto, agora é a gente tocar o barco para tentar terminar com essas obras o mais rápido possível. Ah, foi muito importante para nós, o Congresso Nacional, ter aprovado aquela PEC, que muita gente tratou a PEC como se fosse uma PEC do Lula, ou uma PEC do nosso governo. Na verdade, a PEC era do governo Bolsonaro, porque era para cumprir aquilo que estava, que deveria estar no orçamento e não estava no orçamento. E, portanto, a PEC nos permite ter o mínimo de recurso para fazer o país começar a funcionar. Eu, dentro do governo, tenho demonstrado uma, uma, um otimismo muito grande. Eu acredito que a economia brasileira vai crescer mais do que as projeções que estão sendo feitas, porque nós precisamos agora começar a financiar os setores que nós queremos privilegiar, Privilegiar no funcionamento são pequenos e médios empreendedores, são pequenas e médias empresas. Isso vai valer para o governo como um todo, vai valer para o BNDES, vai valer para a Caixa Econômica, vai valer para o Banco do Brasil, vai valer para o BNB, vai valer para o BAS, Ou seja, todas as possibilidades que nós tivermos de fazer funcionamento e de fazermos um financiamento para a pequena e média empresa, para microempreendedores, para cooperativa, nós vamos fazer porque eu acho que é assim que a gente vai dar o primeiro salto na nossa roda gigante para começar a gerar o emprego que nós precisamos. A outra coisa é a reconquista da credibilidade internacional. Vocês sabem que durante a campanha eu cansei de falar que tinha três palavras mágicas para você governar um país. Era o governo ter credibilidade, era o governo garantir estabilidade e era o governo ter previsibilidade. Ou seja, são três coisas que você tem que colocar na ordem do dia para você poder governar o país. Ou seja, as pessoas têm que confiar que as coisas que você está anunciando vai acontecer. E, para isso, o governo tem que dar sinais. Se o governo não der o pontapé inicial e ele achar que, por si só, a iniciativa privada vai dar, isso não vai acontecer. Acho que o governo tem que mostrar que ele, o governo, acredita no que ele está falando. E nós fizemos já uma série de contatos, sabe, tanto na América Latina com a participação na CELAC, quanto com os telefonemas que eu tenho recebido de vários dirigentes de outros países, a vinda do Olavo Schultz, chanceler da Alemanha aqui, a minha ida aos Estados Unidos agora e, em março, a minha ida à China. A gente vai concluir um conjunto de países que nós queremos convidar para ser parceiro nos investimentos novos que nós precisamos fazer no Brasil. Somente agora a gente conseguiu indicar a presidência do BNDES, somente agora a gente conseguiu intrigar, indicar a presidência da Petrobras, que tomou posse, mas ainda está sozinho vindo uma sala, porque o conselho ainda não tomou posse na diretoria. Vai levar um tempo ainda, possivelmente, a gente tenha mais um mês pela frente, até que o conselho delibere. E, no restante nós vamos tocando o barco eu depois que voltar dos Estados Unidos eu quero voltar a viajar ao Brasil para que a gente possa manter o contato com o povo e anunciar as coisas que têm que ser anunciadas vocês acompanharam de perto a questão dos enamames? ou seja há uma há uma a uma crença de que sempre se faz pirotecnia com a questão dos indígenas depois de algum tempo para, e eu queria dizer para vocês que dessa vez será muito sério: a gente não vai mais permitir garimpe em terras indígenas, em hipótese alguma, e mais do que não permitir garimpa, a gente não vai permitir pesquisa nas áreas em que não pode ser garimpada. Então, se você não pode pesquisar o minério, você não tem por que pesquisar numa área que está reservada, tanto como reserva sabe, ambiental e como reserva indígena. Nós estamos num processo de retirada dos garimpeiros da Amazônia, da, da, de Roraima, não é uma coisa fácil, porque são muitos garimpeiros. Uns estão saindo por conta própria, outros estão precisando, sabe, que o, o, os donos que mandaram eles para lá ah, possam mandar retirá E nós queremos tirar todo mundo, porque a situação em que se encontra os Yanomamis, lá perto do garimpo, é uma situação degradante para um ser humano e o Brasil não tem como permitir que isso continue. Inclusive, é preciso que a gente apure responsabilidade por que, que aconteceu o que aconteceu com os nossos companheiros indígenas do, do, do Roraima. Ah, tem vários discursos do ex-presidente da República fazendo a apologia do garimpo, tem vários discursos dele dizendo que pode garimpar, que pode jogar mercúrio na água, que pode fazer qualquer coisa na água que ele, sabe, é favorável ao garimpo. Eu, na verdade, acho que só pode ter garimpo se for um garimpo em terras que pode garimpar em terra autorizada pelo governo, porque, veja, esse ouro a gente nem sabe o quanto se extrai de ouro, a gente não sabe para onde vai esse ouro, a gente não sabe se é lavagem desse ouro. E as pessoas que estão no garimpo lá, eu acho que são a menos culpada. Ou seja, o mais culpado é quem financia isso, é quem compra as dragas, quem mandou um o helicóptero, quem mandou um o avião, é quem extrai, é quem recebe esse ouro e vai lavar ele na bolsa lá em São Paulo, na CVC ou em qualquer outro lugar. Então, nós vamos tratar com muita seriedade. Eu quero dizer para vocês que não será mais uma ação de pirotecnia como habitualmente se fazia no Brasil. Vamos explodir uma pista clandestina, Outra, eu estava vendo na televisão, nós temos quase que 840 pistas clandestinas nesse país, só na terra azé tem 75, ou seja, não é possível que se consiga fazer uma pista clandestina você tendo satélite para fotografar essas, essas pistas todas, ou seja, significa que alguém se fazia de cego para não querer enxergar aquilo que estava acontecendo na terra dos aeromanos. Nós vamos então, eu, eu diria, dar um sinal muito importante para a sociedade brasileira de que essa questão dos indígenas, essa questão do desmatamento, essa questão das queimadas, dessa questão das madeireiras, isso vai ter que parar. Ou seja, ninguém tem o direito de cortar uma árvore que tem 300, 400 anos de vida, essa árvore ela não tem proprietária, ela é do povo brasileiro, ela é do planeta Terra, ela é da humanidade. Ou seja, se o cidadão quer cortar uma árvore para vender, ele que plante, espere 40 ou 50 anos ela atingir, sabe, o tempo necessário para cortar e corte. Não precisa desmatar, e queimar e tirar aquilo que já existe na nossa floresta. Essa questão ambiental passa a ser muito importante para nós também, a questão do clima já não é mais uma coisa que a gente trata como tratava há 30 anos atrás, uma coisa da universidade, uma coisa da USP, uma coisa da PUC, uma coisa da UNB, não. A questão climática hoje é uma questão da humanidade, é uma questão do planeta Terra. É um dos motivos que eu discuti com o primeiro-ministro da Alemanha e que eu vou discutir com o Biden, porque nós estamos defendendo a criação de uma instituição multilateral que pode ser a própria Nações Unidas Sabe, que tenha mais força e mais representatividade. Eu tenho defendido que o Conselho de Segurança da ONU precisa ter mais países representando outros continentes, que precisa acabar com o, o, o veto que alguns países têm direito, e quando a gente decide uma questão envolvendo a questão do clima, tem que todo mundo cumprir, você não pode voltar para o Estado Nacional para tentar aprovar no Congresso, porque muitas vezes você não consegue. Eu sempre lembro que os Estados Unidos não assinou até hoje o protocolo de Kyoto. Eu lembro que as decisões que aconteceram em Paris, até hoje não foram cumpridas pela maioria dos países. Então, é preciso ter um organismo multilateral, com mais força, com mais representatividade, para que a gente possa tomar essas decisões e elas serem cumpridas. Desde que nós fomos a Copenhague, em 2009, que nós assumimos alguns compromissos e esses compromissos foram cumpridos e a gente vai voltar a cumprir os nossos compromissos com a questão do clima, ou seja, não é mais uma coisa apenas do governo, nós precisamos envolver toda a sociedade brasileira a compreender que a questão do clima é uma coisa muito grave e as mudanças que estão acontecendo no mundo, lugar que está chovendo demais que não chovia, lugar que está chovendo menos e de que chovia muito, sabe as queimadas que acontecem às vezes a gente não sabe de quem e porquê, tudo isso faz parte de um processo de vigília que o governo tem que fazer. Nós vamos reestruturar tudo que existe do ponto de vista de controle da nossa floresta, da nossa reserva da terra indígena. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, que é importante envolver os prefeitos. A gente não vai conseguir controlar a queimada ou controlar o desmatamento apenas olhando aqui de Brasília. Ou seja, é precisa envolver o governador do Estado, é preciso envolver os prefeitos das cidades que acontecem as queimadas, porque o prefeito tem mais chance de saber quem é o dono da terra, quem fez a queimada, por que fez a queimada, do que nós aqui de Brasília. Então, nós vamos tentar criar uma nova dinâmica para que a gente possa ter os resultados que a sociedade brasileira espera que a gente tenha. Dito isso, eu quero me colocar à disposição de vocês para que vocês façam a pergunta que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem. Nós temos um horário aqui de uma hora e meia, porque eu tenho uma, uma, uma atividade na Caixa Econômica Federal, às 11 horas, 11h30 então eu me coloco à disposição de vocês o Cris Pirani vai coordenar eu só posso responder sabe, algumas perguntas porque não dá para responder todas
2: é, a gente Cacito. tudo bem? É, a gente tinha avisado antes que não seria possível abrir perguntas para todos é mais uma atividade para entrar em contato e saber que o tá... palácio depois de anos está aberto a falar com comunicação bem mais ampla do que a mídia tradicional. Então, é, pode ser Luiz Costa Pinto ali? Só o, Só o Bom dia, bom dia, presidente.
3: Bom dia, ministro. Bom dia, Crispiniano. Presidente, excelente pontuação na área ambiental, excelente e necessária né, na preservação dos povos indígenas. Mas, presidente, todas é, é, o senhor não tem economizado críticas, e, para mim, críticas muito corretas, em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É, em suas palavras, ele não dialoga com o novo governo, e, pior que isso, ele sabota a política macroeconômica que o senhor vem implantando, né, a política para médio e longo prazo, né, com redução sustentável da taxa de juros e estabelecimento de uma meta real e crível de inflação. Na próxima semana, o Conselho Monetário Nacional, presidente, integrado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do BC, vai se reunir pela primeira vez. E pela Lei Complementar 179, que deu autonomia ao Banco Central, o Conselho Monetário pode pedir a exoneração de Campos Neto por incompetência e por sabotagem. O governo tem dois votos contra um. A exoneração dele precisa de 41 votos no Senado para ser aprovada. É um processo mais simples que o impeachment de Presidente da República. O governo pode seguir esse caminho caso Campos Neto persevere né, né, com essa ausência de diálogo com o atual governo, persevere nessa é, é, reiterada é, intransigência em relação à manutenção da taxa de juros. Né? E, por fim, a gente está falando de Banco Central, mas o Banco do Nordeste ainda tem um presidente do governo anterior, né? um presidente do Banco do Nordeste que foi indicado por Paulo Guedes e pelo ex-presidente Bolsonaro. Haverá mudança
1: no Banco do Nordeste também? Bem, haverá. Haverá mudança em todos os bancos. Só para você saber, eu te disse que nós começamos a funcionar devidamente dia 24 de fevereiro. Nós vamos mudar toda a direção de todos os bancos, porque nós já indicamos a Luísa Mercadante para o BNDES, a Maria Rita para a Caixa Econômica Federal, indicamos a companheira do Banco do Brasil, vamos indicar do BASA e do Banco do Nordeste. Eu tenho dito que o Banco do Nordeste vai voltar a emprestar dinheiro para o Estado, ou para uma cidade que tenha capacidade de endividamento. Não tem sentido ele se recusar a emprestar dinheiro para o Estado se o Estado tiver capacidade de financiamento. Isso também vale para o BNDES. Veja, eu não, é, não deveria ser normal um presidente da República ficar, ficar discutindo verbalmente, porque pessoalmente eu só tive um contato com ele, com o presidente do Banco Central. Eu acho que as pessoas que acreditavam que a independência do Banco Central ia mudar alguma coisa no Brasil, que ia ser melhor, com o ia ser mais baixo, as pessoas que tomaram a posição é que tem que ficar olhando se valeu a pena ou não. O que eu tenho dito, Luiz Costa Pinto, é o seguinte, falei teu nome completo em Luiz Costa Pinto, para não falar Lulino, e não pensar que você... É meu sobrinho. Ou seja, o dado concreto é que eu tive oito anos com o Meirelles, com o Banco Central, indicado por mim, e o Merelles tinha 99,9% de independência. Porque se o governo não tiver sabe, condições de discutir a taxa de juros, se o governo não tiver condições de discutir a taxa da inflação, se o governo não tiver que discutir a questão do emprego, porque não é só a meta de inflação, tem que ter uma meta de crescimento, tem que ter uma meta de geração de emprego, porque senão fica uma coisa, um ser humano com uma perna só, sabe? um membro só. Não, era preciso que houvesse mais complexidade e apuração. Eu, eu não, 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 não discuto com o presidente do Banco Central. Eu fiz duas críticas à imprensa, ele deve explicações, não a mim, ele deve explicações ao Congresso Nacional, a que eu indicou, é verdade que nós temos duas pessoas no Conselho Monetário Nacional e tem mais gente para a gente indicar no Banco Central. Eu espero que o Haddad esteja vendo, esteja acompanhando, esteja ansioso do que tem que fazer. Eu acho, sabe, não, não é prudente. Eu, quando era presidente da outra vez, eu tinha o Zé Alencar para fazer as críticas política de juros, ou seja, agora sou eu mesmo que faço. Ou seja, eu até ontem fiz uma convocação aos empresários, porque eu convivi com o Antônio Emílio de Moraes, que era o empresário que mais criticava a taxa de juros nesse país. Ninguém criticava mais a taxa de juros que o Antônio de Moraes. Só o Zé Alencar, quando era meu vice. Então, é o seguinte, não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Portanto, nós não temos inflação de demanda. É só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Porque ele tem muita responsabilidade. Ele tem mais responsabilidade do que o Merelli tinha no meu tempo. Porque naquele tempo, como o Merelli era do Banco Central, era fácil jogar a culpa no presidente da República. Agora não. Agora a culpa é do Banco Central, porque o presidente não pode trocar o Banco Central, é o Senado que pode mexer ou não. De qualquer forma, como eu não conheço o presidente do Banco Central bem, eu tive uma única vez com ele, eu sempre parto do pressuposto de que as pessoas estão com boa fé, de que as pessoas estão com boa vontade, de que ele quer acertar, de que ele quer consertar a economia brasileira, de que a economia precisa voltar a crescer. E para a economia voltar a crescer, é preciso que os juros sejam sabe, acessíveis pela parte dos investidores brasileiros. Então, é isso só que eu espero eu espero, eu espero que o Haddad esteja acompanhando, que a, a Simone esteja acompanhando, sabe? e espero que ele próprio esteja acompanhando a situação do Brasil. A previsão do FMI é que nós vamos ter um crescimento muito pífio esse ano. E esse país não pode continuar tendo um crescimento pífio, porque esse país precisa gerar emprego. Esse país tem que acabar com a fome de 33 milhões de pessoas. Esse país precisa criar emprego formal, a gente precisa atualizar a relação trabalho-capital, inclusive com as empresas sabe, uh, uh, que, que, fazem trabalho, que fazem trabalho de prestação de serviço. As empresas de aplicativo, nós precisamos regular uma nova relação com o mercado capital de trabalho, porque senão os trabalhadores estão se colocando quase que como escravo ele só vai perceber isso quando ele quebra o carro dele, que ele está no Uber, que quebra a motocicleta dele, que ele está entregando comida, ou quebra a bicicleta dele. Ele vai perceber que ele é uma pessoa que não tem nenhuma proteção do Estado brasileiro. E eu acho que o Estado brasileiro tem que garantir proteção a essa gente. Eu tenho dito também, Lulinha, que nós precisamos ter alguma responsabilidade. Eu sou amplamente favorável à responsabilidade fiscal. E vocês sabem que nos meus oito anos de mandato, eu fui o presidente que mais se superava de primário. Eu fui o presidente que reduzi a taxa de juros, que a taxa de, juros de 12 para a meta de 4,5. Nós fomos o governo que conseguimos reduzir a dívida pública interna de 60,7 para 37,7. E nós fomos o governo que fizemos a reserva que o Brasil jamais tinha pensado que ia ter reserva. Agora já estão gastando inclusive dólar. A gente já não tem mais 370, está com 324. E eu, eu, eu acho que a reserva é um colchão de sustentabilidade para esse país. Então, da mesma forma que eu acho que a gente tem credibilidade, estabilidade e previsibilidade, a gente tem que ter responsabilidade fiscal, responsabilidade política, responsabilidade econômica e responsabilidade social. E em todas essas... Todas essas coisas que nós precisamos ter, a mais grave de todas é a social, porque é a única que a gente sobe um degrau depois a gente cai dez, sobe um degrau depois a gente cai dez, sobe um degrau depois a gente cai dez. Não é possível, não é possível. Então, no meu governo, a gente vai levar muito a sério essa questão, essa questão do crescimento econômico. Eu estou apenas começando, sabe? mas eu estou levando muito a sério porque... Eu sei o que foi feito no primeiro mandato e eu não quero fazer menos no segundo mandato. E vamos ver como é que o Banco Central se comporta. Eu Também só tenho um meio de convivência com ele. Ele teve não sei quantos anos de convivência com o Guedes. Eu acho que o Senado tem que ficar vigilante porque eu lembro quantas críticas eu recebia da Fiesp toda vez que aumentava a taxa de juros, eu lembro quantas críticas eu recebia do movimento sindical quando aumentava a taxa de juros, eu lembro quantos senadores faziam um discurso contra mim pelo aumento da taxa de juros. Eles agora não têm mais que cobrar do presidente da República, eles têm que cobrar deles, e eles podem. É isso que eu espero, é isso que eu espero. Estou tô, tô muito tranquilo, eu não quero, eu não quero confusão. A única coisa que eu quero é que esse país volte à normalidade, esse país volte a crescer, volte a gerar emprego, volta a distribuir renda. É isso que eu quero. Se isso acontecer, eu estou feliz.
2: A Ana, por favor, do Meteoro. Microfone.
4: Vou ler minha pergunta para não estender muito. Bom dia, presidente. É, presidente, de maneira direta, a perguntar: será que a tentativa de golpe de 8 de janeiro não abre uma chance de despolitizar as Forças Armadas? Porque, se for o caso, então a gente pode estar diante de uma oportunidade única de resolver um problema histórico no Brasil. Eu falo aqui da cultura golpista, que se manifesta desde 1889 nas Forças Armadas. O nosso desejo é de ver algumas reformas na formação dos nossos oficiais para que, no futuro, nós não tenhamos mais, na alta hierarquia militar, gente que se dispõe a participar de uma barbaridade como a do 8 de janeiro. E, para terminar, o senhor também percebe que pode estar diante de uma chance de ouro de resolver um problema secular no Brasil? O senhor co concorda que, mais que pacificar é necessário enfrentar esse problema histórico para que as próximas gerações não precisem enfrentar e sobreviver a tudo que nós já sobrevivemos, presidente.
1: Enfrentar o que, querida?
4: Enfrentar a, a atuação política das Forças Armadas, né? basicamente.
1: Bem, olha, querida, nós somos aquilo que nós aprendemos e praticamos ao longo de muitos e muitos anos. Desde a proclamação da república, os militares têm ingerência na política brasileira. Nós tivemos, sabe, um período em que eles tiveram menos que foi os 15 anos de ditadura do Getúlio Vargas, depois nós tivemos um pequeno período em que foi a transição de Juscelino e a eleição do, do Jânio com o Jânio assumindo. E depois, a, o grande período, que é o mais longo, sabe se você quiser pegar 85, quiser pegar 88, é o período mais longo de democracia contínua. Eu, sinceramente, acho que o papel das Forças Armadas está bem explícito na Constituição da República. Lá está escrito que as Forças Armadas, sabe, é uma instituição, sabe que existe como função básica proteger a soberania nacional, proteger o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, sabe, e garantir que a nossa soberania funcione, tanto a soberania do espaço aéreo, a soberania terreta, a soberania da nossa fronteira, a soberania das nossas, das nossas florestas. Então é um papel que eu acho que as forças armadas têm que cumprir. Ah, e eu disse ao comandante, aos três comandantes que foram escolhidos da marinha da aeronáutica e do Exército, sobretudo o general Tomás, de que não é correto e não é prudente que nenhuma instituição do Estado esteja envolvida com política. E não é só para forças armadas, não, é para forças armadas, é para o Ministério Público, é para o Itamaraty. Ou seja, certas se pessoas que têm estabilidade no emprego, que têm uma carreira de Estado, essas pessoas podem, na hora de votar, votar em quem quiser, que ninguém vai vigiar. Mas as pessoas não podem fazer do seu emprego, da sua atividade, que é uma atividade privilegiada, fazer disso um partido político. E eu disse para o general, lamentavelmente, o exército de Caxias foi transformado no exército de Bolsonaro, o que não é uma boa coisa para esse país. Não é uma boa coisa para esse país, porque todo mundo conhecia o passado do Bolsonaro. Ele foi um cidadão expulso do exército. Aí ele foi expulso e uma das coisas que ele tentou fazer foi explodir um quartel. Sabe? E quando ele foi a presidente, ele explodiu tudo. Porque ele colocou em prática uma insanidade jamais conhecida por alguém tentando utilizar as forças armadas que são representadas sabe, por todo o povo brasileiro para ele. Então, isso não é correto. O, o, o general Tomás disse publicamente que um dos esforços deles... É fazer com que as forças armadas sabe não seja política, que ela seja eu seja legalista para cumprir aquilo que está na Constituição. E eu acho que vale para todas as forças armadas. Eu já tinha sido presidente oito anos atrás. Eu nunca tive problema com as forças armadas. Eles nunca me criaram nenhum problema. Agora não criaram o cadilma também? Ou seja o, o, agora, o que aconteceu com o Bolsonaro foi um desvio de comportamento de um presidente da República que resolveu sabe, ocupar todos os cargos públicos da sociedade civil com militares. Sabe? E nós estamos tentando descobrir onde está, como está, e para ir, para ir colocando o pessoal de direito nas suas funções. Não é que você não quer que o um militar trabalhe no governo, não, ele pode trabalhar, ele pode trabalhar por competência, pode trabalhar se ele for concursado, o que ele não pode é estar utilizando. O Palácio do Planalto estava cheio de militares, e ainda tem muitos. O Alvorada estava cheio de militares. Não precisa, ele nunca precisou disso. Então, o que nós vamos tentar contribuir é para que a sociedade civil volte a tomar conta do seu nariz, valorizar muito a democracia. Porque o que nós vivemos no Brasil também foi a negação da política. Ou seja, foram anos e de anos destruindo a política. A política não presta, todo político é ladrão, não sei das contas, tudo. Agora mesmo todo mundo fala porque esse Congresso não presta, porque esse Congresso. Oh, gente, a gente só precisa levar em conta que o Congresso de hoje é o estado de humor e a qualidade da informação que o povo tinha no dia da eleição. Isso é resultado. Então, a gente não pode ficar lamentando, nós temos que tentar consertar daqui quatro anos outra vez. A quantidade de dinheiro que foi utilizada na campanha eleitoral, a quantidade de invenções, desonerações e distribuição de dinheiro é uma coisa que jamais existiu nesse país. Jamais existiu nesse país. Você distribuir dinheiro para motorista de táxi, para motorista de caminhão, você fazer empréstimo para pessoas que você sabe que já não pode pagar, uma pessoa recebendo R$ 600 reais de auxílio Brasil pegando empréstimo na Caixa Econômica para pagar 3,45% de juros de um dinheiro que não dava nem para ele comer. Ou seja, é total irresponsabilidade da utilização da máquina em benefício de um candidato. Ah, então, eu acho que as Forças Armadas também, como todos nós, aprendemos uma lição. Se cada um ficar no seu lugar, se cada um cumprir com a sua função, tal qual está na Constituição, esse país volta à normalidade. É isso que eu espero contribuir nesse meu mandato para que o Brasil volte à normalidade. O judiciário julga, o legislativo legisla, o executivo executa. Se cada um fizer isso, vai dar tudo certo. Se cada um quiser se meter na coisa dos outros, sabe, as coisas não vão dar certo. E outra tarefa que é importante dizer para você é que uma das coisas que eu tenho que me esforçar muito é para tentar amenizar ou diminuir essa questão do ódio que está estabelecido na sociedade brasileira e, e para minha tristeza também está estabelecida em vários outros países do mundo. A extrema-direita, que nasceu aqui no Brasil, ela está na Espanha, ela está na Itália, ela está nos Estados Unidos, ela está na Hungria, ela está na França, ela está em todos os lugares com um discurso que é muito engraçado, é um discurso mundial, é pátria amada, a política de costumes e a questão religiosa. É assim na Grécia, é assim na Espanha. Ou seja, então, nós precisamos construir uma narrativa para que a sociedade compreenda a necessidade sabe, de que nós precisamos voltar a conviver democraticamente, mesmo quando nós temos divergência política. Eu acho que é isso é também um papel que eu tenho que fazer um esforço muito grande para tentar, ao terminar o meu mandato, ver os parentes comendo churrasco. Você não imagina a quantidade de gente que chega no Natal e fala para mim, presidente, eu não posso ir na casa da minha família porque eu estou obrigado com meu pai, eu estou obrigado com a minha mãe, eu estou obrigado com a minha, minha irmã, estou obrigado com o meu irmão. Isso não, não, não tem lógica, não tem sentido. Então, isso é resultado sabe, da negação da política. E aí resultou o Bolsonaro como Presidente da República. E eu acho que nós precisamos ter responsabilidade, que a culpa não é individual, individualmente de ninguém. A culpa somos todos nós. Então, se todos nós temos culpa, todos nós temos que ajudar a resolver esse problema, que é muito sério.
2: Matheus Alves, da Alma Preta, aqui à
5: esquerda. Bom dia, presidente. Bom dia a todos na mesa. É uma honra estar com o senhor aqui. No início do café, antes de sentar, o senhor mencionou a importância que os veículos de, de comunicação não tradicionais, as mídias independentes, tiveram nesse processo de fortalecimento da democracia nos últimos anos, assim. Visto que os, nos, no último na última gestão a gente teve um problema de ataques sistemáticos, quase cotidianos, a jornalistas no Brasil inteiro, com morte de colegas de trabalho. E a nossa e aí neste momento de reconstrução do Brasil, de processo de fortalecimento da democracia, a gente quer também contrapartida por parte do Estado brasileiro. E aí é uma pergunta direcionada tanto ao senhor quanto ao ministro Paulo. Se nesse nesse processo de fortalecimento dos veículos de comunicação não comerciais, né, que sejam das mídias que estão presentes aqui, se haverão políticas de fomento para esses veículos, como o Alma Preta, o Voz das Comunidades, a Mídia Ninja, a TVT, que são veículos importantes que fazem um trabalho fundamental hoje no país. É, se a, o governo federal pensa em fortalecer a, esses veículos também a partir de, de políticas de fomento estrutural, de, talvez, anúncios que sejam feitos a partir da, das ferramentas do governo nesses sites também, nos portais também para a gente conseguir não só nos manter sustentáveis nesse processo de construção das nossas pautas e de manter a nossa independência política dentro da construção da democratização, mas também como forma de contratar outras pessoas, formar outros jovens comunicadores negros né, das, das, das periferias de todo o país. Então, a pergunta é mais nesse sentido. assim, na, Nesse processo de democratização, que a gente quer, a gente vai pautar nos próximos quatro anos, a gente vai lutar para que ele ocorra se o governo está pensando em contrapartidas, está pensando em políticas de fomento. E é isso. Obrigado, agradeço.
0: Muito obrigado, Matheus. Duas informações uh, anteriores. Né? Quando no dia do golpe nós tivemos 12 profissionais da imprensa que foram agredidos ou tiveram seus equipamentos danificados ou quebrados aqui em Brasília, mais uma série de outros profissionais que foram agredidos durante aquela semana e vários outros casos durante todo o Brasil. Nós fizemos uma reunião com as entidades, todas os jornalistas, entramos em contato com o chefe da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, pedimos que fosse designado um delegado que os crimes cometidos contra profissionais da imprensa, contra jornalistas, contra ativistas tivessem um tratamento diferenciado e uma responsabilização imediata daqueles que se envolveram nos crimes contra a democracia. Isso funcionou, inclusive alguns profissionais puderam prestar depoimento em local reservado, porque muitas vezes é por parte da polícia, inclusive a intimidação, como aconteceu aqui no dia 8. Juntamente com o ministro Flávio Dino, com o ministro dos Direitos Humanos e com outros órgãos do governo, nós estamos discutindo um observatório para acompanhar a violência contra profissionais de imprensa e contra a liberdade de expressão. Então, nós teremos uma política pública do governo transversal de vários ministérios no sentido de fortalecer essa atividade e mostrar com iniciativas concretas do governo o nosso compromisso com a liberdade de expressão e com a democracia. A forma como nós temos nos relacionado com a imprensa desde o primeiro dia, a transparência que tem sido uma marca do nosso governo, o diálogo aberto com todos os profissionais não deixam dúvidas de uma mudança substancial da forma da condução da da comunicação do nosso governo desde o primeiro dia, e esse sempre foi o um compromisso do presidente Lula. Nós queremos estruturar um sistema de comunicação governamental, institucional, que compreenda o Brasil nessa complexidade, que entenda que hoje existem diferentes formas de comunicar, diferentes realidades, plurais, diversas, com diferentes públicos, e todos eles serão integrados na nossa política de comunicação. Posso te assegurar, Matheus, que hoje nós já estamos fazendo uma série de modificações. Isso não envolve só a SECOM, mas envolve também outras áreas de governo para que nós possamos sim ter políticas públicas de fomento, de apoio, de fortalecimento, de formação, que possam, de fato, estruturar uma rede independente, forte de comunicação, que tenha presença nos territórios que tem a diversidade de todas as formas, que é o Brasil. Então, sim, a resposta é sim. Nós teremos uma política pública voltada ao fortalecimento da mídia independente no nosso país.
2: <risos> o, o Haroldo Seravolo ali no fundo. Obrigado. Bom dia a todos. É, presidente, o senhor está
3: fazendo uma viagem internacional aos Estados Unidos, vai se encontrar com o presidente Biden. E, e caso o presidente Biden é, é, sugira, volte a pedir, que o Brasil colabore no esforço de guerra contra a Ucrânia, qual vai ser a posição do Brasil e da sua presidência? E, além disso, presidente, queria perguntar se o senhor vai defender que os Estados Unidos ab abandonem as políticas de bloqueio contra Cuba e Venezuela nessa viagem. Obrigado.
1: Eu não acredito que o presidente Biden venha me convidar para participar do esforço de guerra contra a Ucrânia porque o Brasil não participará. Eu, na última viagem do chanceler alemão, ele queria que nós vendêssemos para a Alemanha uma munição que o Brasil tem para utilizar num canhão chamado, acho que Leopardo, e quando ele me disse que essas munições seriam entregue à Ucrânia, eu disse para ele que o Brasil não iria vender as munições, porque se um russo for morto com uma munição saída do Brasil, o Brasil estará participando da guerra. E eu não quero que o Brasil participe da guerra, porque nós precisamos ter alguém querendo construir a paz nesse mundo. Eu, inclusive, sugeri por telefone ao presidente Macron, sugeri ao primeiro chanceler Olaf Schultz, na Alemanha, de que nós precisaríamos criar uma espécie de um grupo de 20 para discutir a questão da paz, como criamos o G20 para discutir a crise econômica de 2008. Ou seja, nós hoje não temos ninguém discutindo paz. Ninguém. Os Estados Unidos não discutem a paz, e a Europa toda está envolvida na guerra, direto ou indiretamente. Então, quem pode negociar a paz? Os países que não estão envolvidos na guerra, eu sugeri que a gente poderia convidar um grupo de pessoas que tivesse a China, que tivesse a Índia, que tivesse o Brasil, que tivesse a Indonésia, que poderia estar o México, um grupo de dirigentes políticos que pudesse viajar a Rússia, falar com, com o Putin, falar com o Zerensky, ou seja, mas pessoas que não estão envolvidas em guerra. Somente assim é capaz da gente encontrar paz. E por isso que, se o Biden falar comigo, eu vou dizer para ele o que eu estou dizendo para você. O Brasil não participará de ataques a ninguém. O Brasil é um país que não tem contencioso e nós não precisamos de contencioso. Nós temos muitos problemas internos para resolver, temos a fome para resolver e eu acho que nós precisamos tratar disso antes de tratar qualquer coisa com a, com a Ucrânia. A segunda coisa é que o Brasil, o Brasil nunca fez bloqueio a Cuba, o Brasil nunca participou do bloqueio a Cuba. E nós vamos reatar relações da forma mais civilizada como sempre tivemos. A Venezuela sempre foi um bom parceiro comercial com o Brasil. Cuba sempre foi um parceiro comercial interessante para o Brasil, porque o Brasil exportava serviço ou financiava alimento para Cuba, e Cuba sempre foi um bom pagador. Sempre foi um bom pagador. Agora, quando o ex-governo entrou, ou seja, ele não queria conversar com ninguém, não podia nem receber, não ia nem cobrar. Ele não queria nem conversa para cobrar. O Brasil chegou até que a Venezuela superasse de 4 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. Então, o Brasil vai reatar suas relações com a Venezuela com a maior tranquilidade. Com Cuba, nós vamos manter nossas relações como sempre tivemos as relações com Cuba e com qualquer outro país. Nós não queremos e não precisamos de contencioso com quem quer que seja. O que nós queremos é que cada país cuide sabe, dos seus problemas internos e que a autodeterminação do povo desse país é que resolva o problema. Não cabe ao Brasil ficar tendo ingerência, por isso logo logo teremos embaixador da Venezuela aqui, logo logo teremos embaixador do Brasil na Venezuela, logo logo nós teremos embaixador em Cuba, logo logo Cuba terá embaixador aqui no Brasil e tudo voltará à normalidade.
2: Se Cuba e Venezuela serão temas
1: da conversa? Olha, veja, eu não posso antecipar qual será o tema da conversa. Todas as vezes que eu conversei com o Bush, todas as vezes que eu convertei com o Obama, Cuba sempre teve na pauta. Até porque eu não consigo entender por que mais o bloqueio a Cuba durante tantos anos, tantas décadas. E a Venezuela também estará na pauta, porque nós precisamos discutir o fortalecimento da América do Sul e o Brasil tem muita responsabilidade aqui na América do Sul. Nós temos 16 milhões e meio de quilômetros de fronteira seca com os países da América do Sul. O Brasil tem interesse que a América do Sul esteja em paz, que a América do Sul se desenvolva, que cresça economicamente mas obviamente que nós temos interesse em discutir a questão do clima, discutir a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, transferir a relação entre ciência e tecnologia entre Brasil e Estados Unidos, discutir a China. Ou seja, eu espero que seja uma pauta sabe, mais ampla possível, sem abdicar dos nossos problemas, que é a nossa querida América do Sul, que é o nosso Mercosul, que é a nossa América Latina, o mundo com quem a gente vive tem obrigações fronteiriças com esse mundo.
2: Luciana Lima, por favor.
6: Bom dia, presidente, bom dia, ministro, bom dia, primeira-dama, Janja. Eu gostaria de lembrar uma entrevista que o senhor fez em 2020, é, o senhor falava que tinha como objetivo principal provar a sua inocência e também de que as pessoas que o acusaram é, também é, fossem punidas e respondessem por isso. É, o governo está agora... É, tentando ampliar sua base no Congresso e o um Congresso que conta hoje com o ex-juiz Sérgio Moro e que conta também com figuras do bolsonarismo e que vão atuar tanto no Senado quanto na Câmara. Eu gostaria de saber o seguinte, qual é a orientação que o senhor passa a sua articulação política. Qual é o limite dessa conversa? E qual é o limite da conversa com essas figuras que estiveram é, determinando a sua vida no passado?
1: Olha, seria um papel muito pequeno de um presidente da República que está com a responsabilidade do governo do Brasil ficar preocupado com o voto de um senador ou de um deputado federal. Nós vamos tentar construir uma maioria que permita que a gente tenha capacidade de aprovar as coisas que nós estamos aprovar no Congresso Nacional para bem melhorar a vida do nosso povo. E aí entra a questão de uma nova política, sabe, tributária nesse país. Nós vamos tentar aprovar algum, um novo marco sabe, regulador da relação trabalho-capital, sabe, nós queremos que o Congresso Nacional nos ajude. Ou seja, tem muitas coisas que nós queremos fazer que nós vamos precisar do Congresso. Mas nós não vamos precisar individualmente de furano e beltrano. Essas pessoas nem contam na minha lista de deputado ou de senador. Ah, eu, 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 na verdade, eu, na verdade, eu vou, dizer, eu vou dizer isso, acho que pela última vez, eu, na verdade, quando eu fui para a polícia Federal, eu fui para provar a culpa dos meus acusadores. Eu fui para provar a culpa dos meus acusadores e consegui provar, sabe, que os meus acusadores eram imorais no meu julgamento, foram levianos no meu julgamento. E eu estou muito à vontade porque, sabe, provei não só a minha inocência, mas provei a culpabilidade deles. Agora, a vida que segue, eu vou... Governar o país, eu não vou ficar preocupando com o que aconteceu comigo, sabe? Eu não vou esquecer, mas não vou ficar utilizando o que aconteceu comigo na mesa, sabe, das negociações para governar o Brasil. Se não, eu não governa o Brasil. Se você vai colocar na mesa de negociação um ressentimento, você termina não, não governando o Brasil. Eu há muito tempo aprendi a conviver sem ódio, sabe? Acabou, foi um processo político. Eu estou de volta aqui. Acho que essa é a grande vitória que eu obtive, é que o povo me absolveu, me trouxe de volta à presidência da República e cabe a mim agora sabe, fazer que o, com que o povo brasileiro seja mais feliz, seja, sabe, eu diria mais democrático que o povo brasileiro possa viver em paz. Essa é a minha missão agora e não é mais fulano ou beltrano que me prejudicou. Isso já faz parte do passado.
2: Olá, pessoal. Olá, pessoal.
1: Pega o microfone, querida.
2: Pode falar, pode falar.
6: Você acha que essa turma vai experimentar um certo isolamento no Congresso?
1: Eu não sei, eu espero que eles tenham pelo menos alguns amigos lá. <risos> espero, porque eu acho que essa gente vai viver isolado, porque quando alguém tem o comportamento que eles tiveram, é muito difícil as pessoas confiarem. É muito difícil. Mas vamos ver, eles estão começando a vida política deles, eles têm todo, um tem oito anos, outro tem quatro para provar, sabe, se eles são bons de política, como eles acham que os políticos têm que ser. Na verdade, o que eles fizeram o tempo inteiro foi negar a política e eles viraram o político. Eu quero ver qual será o comportamento deles a partir de agora. Só
2: é isso. Rafael do Intercept.
3: Bom dia, presidente.
7: Eu queria voltar num tema que a Ana trouxe, acho que na segunda pergunta, que são os militares. O ministro Múcio, a gente publicou há algumas semanas, ainda mantém em postos-chave no Ministério da Defesa eh, oficiais que são da confiança do general Walter Braganetto, do general Augusto Heleno. O, o ministro Múcio também disse que ele vai negociar o termo que ele usou foi esse, com as forças armadas para que não sejam feitas ordens do dia celebrando o golpe de Estado no 31 de março. Esse ritmo que o ministro Múcio tem tido, que é um ritmo bem lento de acomodação com os militares, é um pedido do senhor ou, ou o ministro Múcio está agindo com essa cautela por uma decisão pessoal dele?
1: Veja, eu, eu nunca, nunca li nada a respeito do Múcio pedir isso, eu fui presidente oito anos, eu nunca pedi, nunca achei necessário pedir, nunca tive a menor, a menor preocupação com isso. É, eu espero que, que, que o Múcio não tenha dito isso, porque eu não temos que ficar pedindo licença. Se o governo não quiser, diz que não quer. Mas você me chamou a atenção, agora eu vou conversar com o Múcio para saber se ele disse, para quem que ele disse porque isso nunca foi preocupação minha.
2: Calito, por favor.
7: Bom dia, presidente, bom dia a todos. Vou fazer uma observação que faltou a macaxeira e o cuscuz aqui. É como o nordestino, faltou o um cuscuz e a macaxeira. É, presidente, eu queria chamar a atenção para a maneira como parte da mídia tem tratado as informações... Relacionados ao senhor, a primeira-dama e é o governo desde o dia 30 de outubro, que foi quando formalmente o senhor venceu a eleição e informalmente se tornou presidente do Brasil. Porque, dali para frente, a mídia passou a te tratar assim. Lá em Sergipe, o seu neto João Gabriel foi indicado agora para um cargo político, que preenche todos os requisitos, é um cargo de indicação, e parte da mídia tem atacado o senhor e a Lurian por causa dessa indicação. Se o senhor fala em punir quem cometeu o crime, a mídia chama isso de revanchismo. Se o senhor fala em combater a fome, o mercado diz que o senhor está querendo prejudicar o mercado. Eu tenho conversado muito com as pessoas que, que têm contato com a mídia independente, e fica aqui também a conversa para o, o ministro Pimenta. Será que talvez a maneira de, de enfrentar isso, né, de controlar a narrativa, como a gente costuma falar, não seria uma maneira de desconstruir essas, essas, essas histórias? Porque, por exemplo, tem alguns meios de comunicação disseminando informação falsa com frequência sobre o BNDES, omitindo informações sobre o FGE, no portal do BNDES, para quem não sabe, tem uma agência de checagem chamada Fato ou Boato, onde informações falsas envolvendo o BNDES são desmentidas ou confirmadas lá, se isso não seria talvez um exemplo para outras, outras secretarias, outros ministérios, e como é que o senhor lidar, toda vez que o senhor fala, a gente tem de punir o crime com a aplicação da lei, Aí a mídia fala que isso é revanchismo. A gente tem que combater a fome e a pobreza, porque tem 33 milhões de pessoas passando, passando fome. O mercado reage mal, mas não reage mal com o 8 de janeiro, por exemplo. Como é que o senhor enxerga isso e o, os planos que o senhor, junto com o ministro Pimenta, tem tido aí para poder controlar, de certo modo, essa narrativa, o governo ter o controle da informação como ela sai, para não ter essas distor distorções que a gente sabe que vai acontecer, mas que talvez tenha um impacto menor na sociedade?
1: Pergunta. Ah, apenas o, o seguinte, olha. Ah, é, é muito difícil você imaginar que um presidente da República pode controlar a, 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 a vontade de falar das pessoas que querem fazer crítica ao governo. Eu, eu não tenho nenhum problema. Ah, eu nunca tive ninguém do mercado elogiando as minhas políticas sociais. Eu, sinceramente, acho que quando eu falo de política, de responsabilidade social, responsabilidade fiscal. Eu estou chamando a responsabilidade do mercado para que eles compreendam que esse país não pode continuar passando fome, que as pessoas não podem ficar sofrendo, dormindo nas ruas, nas grandes cidades brasileiras, que as pessoas não podem votar a pedir esmola, como a gente está vendo nos grandes centros urbanos desse país. Aqui em Brasília, a gente está cansado de ver pessoas com papel na mão pedindo comida.
4: Esse país não
1: tem o direito de permitir que isso aconteça. E, portanto, o mercado precisa ter sensibilidade, não é só para ganhar dinheiro, é para permitir que os outros possam ganhar alguma coisa. Ah, então, eu, eu não, 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 não sei se o mercado, às vezes, fica esperando que a gente se faça confiar. Ou seja, é, muitas vezes parece que a gente tem que pedir para o mercado, goste de mim, me deixe governar, me deixe fazer as coisas pelas qual eu fui eleito, eu acho que a gente não tem que pedir, a gente tem que fazer. E nós temos que construir uma narrativa contrária àquela do mercado. Eu poderia te dar um exemplo da privatização da, da, da Eletrobras. Você viu o que aconteceu com a privatização da Eletrobras? Os diretores aumentaram o salário de 60 mil para 360 mil. E você sabe quanto ganha um conselheiro na Eletrobras? 200 mil por mês para ir numa reunião por mês. Ou seja, isso é privatizar para quê? E aqui no Brasil nós estamos vendendo empresa pública para empresa pública espanhola, para a empresa pública chinesa, para a empresa pública de outro país. Isso Ou é uma total irresponsabilidade. Então, eu, eu, o que eu quero é o seguinte, eu não abro mão daquilo que eu acredito, não abro mão daquilo que me elegeu, não abro mão. Eu fui eleito para tentar melhorar a vida desse povo trabalhador eu fui eleito para tentar criar mais emprego, eu fui eleito para tentar acabar com a fome nesse país, eu fui eleito para melhorar o ensino fundamental, para fazer escola de tempo integral. É para isso que eu fui eleito. E eu não quero que ninguém diga que isso seja gasto, isso é investimento. Isso é investimento. Gasta quando você vende os gasodutos por 36 bilhões e depois você fica pagando 3 bilhões de, de, de aluguel por ano dos gasodutos que era teu. Isso é gasto. É gasto é quando você privatiza uma empresa como a Eletrobras e pega o dinheiro para fazer o quê? Para pagar juros da dívida? Isso é gasto. Agora, quando você investe na comida para o povo, na saúde do povo, na educação do povo, isso não é gasto, chama-se investimento. É esse tipo de investimento que eu quero fazer para ver se o povo pode viver mais decentemente nesse país. Eu, sinceramente, não, não, não acredito e também não faço questão que eles me entendam, que eles queiram, porque, sabe, se uma pessoa passa embaixo de um viaduto, vê um monte de criança dormindo junto com o cachorro, com a sua família, e a pessoa não tem sensibilidade por isso, sabe, se a pessoa vai no centro de São Paulo e vê aquele mundo mundaréu de gente passando fome e dormindo na rua, sabe, e não tem sensibilidade, se a pessoa vê as pessoas morando outra vez em Palafita, no Nordeste, sabe... Se as não tem sensibilidade por isso, eu, lamentavelmente, sabe, a gente vai ter que voltar a fazer cisterno outra vez, a gente vai ter que fazer o PA outra vez, a gente vai ter que fazer o PNAI outra vez, a gente vai ter que fazer o reúno outra vez, a gente vai ter que colocar dinheiro no, no FIES outra vez. Nós vamos ter que fazer tudo o que nós tínhamos feito que eles desmontaram e que fez, fez eles ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu, às vezes, eu fico até chateado com o Presidente da República de fazer esse discurso porque é tudo... o mercado ficou nervoso. O mercado ficou nervoso quando o Lehman quebrou a americana, que deu um, um desfalque de 40 bilhões. Eu não vi. Agora, quando você fala em aumentar dois reais o salário mínimo, o mercado fica nervoso? Ah, então, nós precisamos construir as nossas narrativas para que a gente não abra mão daquilo que foi a razão pela qual a gente foi eleito. Sabe? Eu acho que, que o mercado precisaria perceber que é muito bom para o mercado quando o povo estiver vivendo dignamente, trabalhando e vivendo as custas do seu suor. É muito bom para o mercado. Já foi bom de 2003 a 2010. Já foi bom no primeiro mandato da companheira Dilma Rousseff. Então, as pessoas são gananciosas, querem só para eles, querem só para eles, querem só para eles. Eu nunca vi essa gente falar em política social. Eu nunca vi essa gente falar e acabar com a fome. Eu nunca vi essa gente preocupada com a educação do povo brasileiro. Nunca vi. Ou seja, tem é preocupação do governo. Quando houve a pandemia, sabe quem é que resolveu cuidar da pandemia? O Estado. O SUS, que era maltratado todo dia, virou herói nacional. Porque, na hora que precisou, foi o SUS que fez aquilo que eles não tinham coragem de fazer e nem quiseram fazer. Então, quando tem uma crise econômica como a de 2008, quem é que resolve o problema aqui nos Estados Unidos? É o Estado. Se o Estado não tivesse colocado o BNDES para ajudar o setor produtivo, a gente tinha afundado naquela crise. Então, olha, se o mercado não tem a mesma sensibilidade que eu, paciência. Eu não estou nem pedindo para eles mudarem e concordarem comigo. Eu não peça para mim concordar com eles também. Porque o meu objetivo é fazer com que o povo brasileiro volte a trabalhar, volte a comer, volte a estudar, volte a sorrir, volte a ser feliz. Esse é o meu objetivo. E vou fazê-lo, independentemente da crítica, do mau humor de algumas pessoas. Sabe? É isso que eu vou fazer. Foi para isso que eu vim e já passou um mês, um mês e oito dias, já, já, tenho, já tenho menos de quatro anos, já, já tenho 46 meses de, e um pouquinho. Então, eu estou angustiado porque eu quero ver as coisas acontecerem logo. Ontem eu fui lançar um programa de saúde, sabe? programa de imagem do Rio de Janeiro, para as pessoas mais pobres que nunca têm direito a fazer uma... Um, uma, uma como chama? Ressonância magnética, pet um PET scan. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar petiscã, mas é coisa tão chique que pobre jamais vai ter afeto. Vai ter quando o governo do PT entra, que aí financia, o SUS financia petiscã. O SUS está preocupado em cuidar dos dentes das crianças. Eu fui ver ontem, no Rio de Janeiro, um centro de datamento, sabe, odontológico um no, 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 no Brasil sorridente, que os filhos de pobre vão colocar, poder fazer aquela ortodoncia, ficar com o dentes bonitos, com aqueles metais na boca, que só filho de rico tem. Filho de pobre nem pode rir porque não tem aquilo. Ontem eu fui ver, por exemplo, um programa que a gente vai fazer ah, de, de, de cuidar das pessoas para que as pessoas tenham ou, nos olhos, ou seja... Nós vamos, nós vamos, até junho, nós vamos superar uma fila de 8 mil pessoas de tratamento de óleos no Rio de Janeiro, com as coisas mais sofisticadas, sabe, financiada por quem? Pelo SUS. É isso que nós vamos fazer. Então, se preparem, porque vocês vão ter que escrever muito sobre essas coisas e a gente vai ter que continuar fazendo independentemente disso. Sabe, eu... eu eu, eu vou contar só uma frase para você saber o que é o nosso mundo. Quando nós criamos o Bolsa Família, logo no começo, em 2003, tava, teve várias, vários artigos dizendo que o Lula deveria estar pensando em fazer estrada, ao invés de ficar dando dinheiro para pobre, o Lula deveria estar pensando em fazer ponte. Era assim que pensavam, até reconhecerem que o Bolsa Família era o programa de transferência de renda mais importante do mundo, copiado por muitos países. E ele agora vai voltar mais aperfeiçoado ainda, porque vai ter uma assistência de 150 reais para cada criança até seis anos de idade. Obviamente que tem gente que gostaria, sabe, que não tivesse isso, que esse dinheiro tivesse para ser emprestado para alguém ou para pagar a taxa de juros. Obviamente que as pessoas gostavam. Mas no meu governo não vai ser assim. No meu governo a gente vai pagar a taxa de juros porque nós somos responsáveis, mas nós vamos cuidar do povo pobre. É por isso que eu acho que o juro não pode ser alto, tem que baixar. É isso.
2: Eliane do Tutameia. Eleonora. Eleonora,
1: desculpa.
8: Tudo bem. Bom dia, presidente, bom dia a todos. O senhor tem afirmado que, apesar da vitória em outubro, é preciso derrotar, derrotar o bolsonarismo. O senhor venceu defendendo o aumento do real do salário mínimo, o senhor repete isso com muita razão, é, e a correção da tabela do, do imposto de renda. Isso ainda não aconteceu. O senhor falou agora em angústia. Essa demora em implementar as políticas que o senhor tem anunciado não prejudica o seu capital político, especialmente entre os mais pobres e a classe média, onde o bolsonarismo tem força? Não é necessário um projeto mais amplo e ambicioso para enfrentar as bases sociais do fascismo? É, por exemplo, anunciar uma reforma agrária, anunciar, anunciar um projeto é, por inteiro, o governo não está perdendo um tempo precioso para neutralizar o fascismo. No início, o senhor falou de tocar o barco. Tocar o barco não é insuficiente nesse momento em que houve uma tentativa de golpe. A Faria Lima está atacando todos os dias tocar o barco não é insuficiente? E essa é a minha pergunta. Agora, pegando a deixa do, do, do seu da sua fala anterior, o senhor criticou a privatização da Eletrobras, que, inclusive, tem a ver com as americanas, que o senhor citou logo em seguida. O senhor pensa em é, é, acabar com essa privatização, em reverter essa privatização da, da Eletrobras e mesmo de, de parcelas da Petrobras? ou vai vigorar uma visão, que eu acho que já o senhor teve no início de 2003, é de não mexer nisso, como foi o caso da Vale do Rio Doce? bases do fascismo, o que fazer, e eletrobras e privatizações feitas?
1: Ah, primeiro de combater o fascismo. Se fosse fácil você resolver tudo em 30 dias, já teria resolvido. Você seja, com 30 dias, eu comecei a minha fala falando que com 30 dias, Ainda tem ministério que não conseguiu montar toda a sua equipe. O que é importante compreender é o seguinte: nós, nós vencemos o Bolsonaro numa eleição muito difícil, porque vocês nunca pararam para fazer conta de quanto dinheiro foi utilizado nessa campanha, vocês nunca pararam para fazer a conta de quantos bilhões foram gastos do orçamento para garantir a eleição, a garantir essa disputa do Bolsonaro. Eu, com muita humildade, tenho consciência que eu era a única pessoa capaz de ganhar essas eleições do Bolsonaro, porque com o dinheiro que ele jogou, sabe, ele jamais imaginou perder as eleições, jamais imaginou perder as eleições. E, e, e eu acho que ele teve uma surpresa de perder e eu tive uma surpresa de que ele teve muito voto, muito mais do que eu imaginava que ele pudesse ter. Significa que a quantidade de dinheiro que ele colocou na praça valeu a pena. Para ele. Acontece que quando você derrota um candidato, você tem os eleitores que votam e depois votam à normalidade, e você tem os militantes. Os raivosos estão aí na internet, contando mentira do mesmo jeito, atacando do mesmo jeito. Sabe, essa gente nós temos que combater todo santo dia. E não é só o governo, não, são todos membros da sociedade, homens e mulheres que gostam de democracia, que têm que defender a democracia e, e, e mostrar que essa gente está mentindo. Não é um papel do Lula, é um papel de vocês, é um papel nosso, é um papel de quem ama a democracia não permitir que essa gente continue mentindo como continua mentindo. As maiores aberrações, coisa que eu jamais imaginei que alguém pudesse acreditar, as pessoas acreditam porque é uma narrativa repetida milhões de vezes as pessoas terminam sabendo. Então, essa indústria da mentira é uma coisa da nossa responsabilidade. Nós temos que derrotar isso. Nós temos que derrotar. E é um trabalho muito, muito forte. Você está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Biden ganhou as eleições, mas o trumpismo ainda está lá existindo, fortando, crescendo e querendo votar e vai disputar as eleições. Então, o que nós devemos fazer é não nos acomodarmos, ganhamos as eleições, temos que governar, mas, ao mesmo tempo, as forças políticas vivas desse país precisam garantir o exercício da democracia. O que aconteceu aqui dia 8, possivelmente, tivesse preparado por dia 1 e possivelmente não aconteceu porque tinha muita gente na rua. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi o ex-presidente que queria que fizesse. Ah, então, a luta continua, essa é a frase final. A luta continua até a nossa vitória sobre o fascismo, o nazismo, o bolsonarismo, o que mais a gente quiser. A outra parte da sua pergunta, por favor, só... Veja, eu, eu não posso... Eu, eu não disse durante a campanha, e não vou dizer agora que eu vou voltar a, a compra das empresas de volta. Até porque o pouco dinheiro que a gente tiver, nós vamos ter que cuidar dos benefícios que o povo está precisando que a gente faça. Mas eu vou lhe contar uma história. Você precisava ler o que foi o resultado da privatização da Eletrobras. A Eletrobras, o governo tem 40% das ações. E o governo só pode participa, participar da direção com, como se tivesse 10%. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações, as ações para o governo valem três vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito uma, 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 quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Nós, inclusive, possivelmente, o advogado-geral da União vai entrar na Justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. Porque é contra o governo. Tanto na participação... Acionária, nós queremos ter mais gente na direção e mais gente no conselho, quanto esse negócio de que você não pode comprar porque você vai pagar três vezes mais caro. Isso é uma coisa irracional, uh, maquiavélica, que nós não podemos aceitar. Agora, se a gente conseguir fazer a economia crescer e as coisas for bem, e a gente puder comprar mais as a gente vai comprar. Uh, o governo tem que ter, se ele tem 40%, o governo tem que ter a maioria era a direção dessa empresa. A minha briga com a Vale foi por conta disso. O Bradesco tinha só 15% e o Rogério era presidente. Eu me matando para fazer navio aqui no Brasil e ele foi comprar navio da, da China. Então, fomos obrigados a tirar ele e colocar outro. Ah, eu não sei o que, é que vai acontecer, eu nunca tive nenhuma conversa com ninguém da Vale, ainda não conversei com o ministro de Minas e Energia, o que eu posso dizer é que foi um processo errático, foi um processo leonino contra os interesses do povo brasileiro. Uma privatização leva lesa-pátria. Tá? A começar pelo salário dos diretores, a começar pelo salário do, do, dos conselheiros e a começar pelo fato de que o governo só tem, sabe, 10% de participação quando ele tem 40% das ações é isso que é uma coisa. Nós temos muita coisa mal feita. Eu te falei do gasoduto, que é uma coisa absurda. A gente tem vendido o desmonte que a Petrobras está sofrendo. Na hora que a gente vira autossuficiente, a gente fica exportando 35% de óleo dito e fica importando 25% de gasolina, coisa que não tem explicação. O Brasil vende óleo cru e fica exportando derivado, quando, na verdade, o Brasil deveria estar exportando derivados. Era por isso que a gente queria criar cinco refinarias para que o Brasil aproveitasse o pessoal e o Brasil passasse a exportar derivados e não comprar, sabe, derivados e vender óleo cru. Agora, esse é um processo que não vai fazer parte da minha pauta, sabe, vou juntar dinheiro para comprar de volta, não. A minha prioridade, nesse momento, é acabar com a fome nesse país. Eu vou repetir o que eu disse em 2003, é a minha meta principal acabar com a fome nesse país, alfabetizar as crianças na idade certa, porque se as crianças não aprenderem a se alfabetizar até a quinta série, essas crianças dificilmente serão, terão um futuro, sabe, na, na, na educação grande e, ao mesmo tempo, criar a escola de tempo integral. E a terceira coisa é cuidar da saúde. É por isso que eu fui ao Rio de Janeiro. Hoje, a questão da, da, do chamado especialista Sabe, qualquer pessoa pobre, qualquer trabalhador que vai numa UBS, que vai numa UPA, ele é atendido pelo médico, o médico atende ele e fala, olha companheiro, você precisa de um oftalmologista, aí ele não tem oftalmologista, ele fica seis, oito, nove, dez meses esperando, ah, você vai ter que ir no ortopedista, fica nove, dez, onze meses esperando. Você vai ter que ir num cardiologista ficar nove, dez meses esperando. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos dar ao povo o pobre o direito de uma consulta real. E é por isso que eu fiquei feliz indo ao Rio de Janeiro ontem inaugurar essa questão da imagem, a questão da odontologia e a questão a, da, da, da oftalmologia. É bem apenas o início de um processo que vai levar tempo. Vocês estão lembrados, acabaram com os mais médicos. Acabaram com os mais médicos. Eu quero saber qual é o médico que tem coragem de trabalhar na não Mames, ficar uma semana, um mês lá seguido. Nós vamos ter que, outra vez, abrir uma licitação por mais médicos. Se tiver médico brasileiro, vai para lá, sabe? Que nós, obviamente que temos que dar preferência para os nossos médicos para ir para lá. Mas não tiver os nossos médicos, a gente vai procurar médico em outro lugar para levar, onde as pessoas precisam de médico. Que não pode nesse país as pessoas estarem morrendo por falta de assistência médica.
2: Silvio Costa, a gente encerra o Congresso em Foco, por favor.
9: Bom, é, presidente, bom dia, ao senhor, bom dia, primeira dama, bom dia, ministro, aos demais presentes. Agradeço aqui o Crisfiniano pela oportunidade é, de fazer essa pergunta e eu espero nessa pergunta, presidente trazer dois temas aqui que me parece que ficaram é, bastante claros aqui nessa discussão de hoje, que são questões que nos preocupam a todos, né? acho que jornalistas, né, as autoridades e a sociedade, né, que são a, a questão da violência política e a questão das fake news, que no meu modo de entender estão entrelaçadas em tudo que a gente discutiu aqui a respeito dessa ação tão violenta né, e tão perniciosa da extrema-direita brasileira. Em junho do ano passado, presidente, nós publicamos uma reportagem no Congresso em Foco contando que havia uma articulação envolvendo, inclusive, pagamento em dinheiro é, para que se disseminassem notícias falsas a respeito do senhor e a respeito do PT com o objetivo de reeleger o presidente Jair Bolsonaro. E a gente viu depois que essas é, ações, essas articulações sobretudo nesse submundo da internet, né, na chamada deep web, né, são muito frequentes, né? E o resultado principal da reportagem é que a gente passou a ser muito perseguido, né? Os jornalistas que assinaram a reportagem foram ameaçados de morte, depois toda a nossa equipe, toda a equipe, eu próprio cheguei a passar por uma situação de ter a casa invadida por policiais. Então, se assim, mostrando um pouco do clima, né? E eu não sou exatamente um petista, né? O Congresso de Foco tem uma ação muito mais do campo democrático, né? a gente dá um prêmio que parlamentares de direita recebem, de esquerda recebem, quer dizer, a gente não é visto, imagino eu, exatamente como um veículo de esquerda. Mas o fato é que a gente tem dois problemas gravíssimos e que não afetam só o jornalista. O senhor citou ali os problemas da eleição do ano passado e talvez, presidente, o mais grave de todos tenha sido um que o senhor não citou, que era praticamente proibido alguém sair na rua com a camisa escrita Lula ou PT, que estava sujeito a morrer, como a gente viu. Talvez tenha sido esse o aspecto mais é, é, crítico e né, inaceitável do que se passou na campanha eleitoral do ano passado. Bom, sou agora presidente, eu gostaria de saber exatamente isso como enfrentar a questão da violência política e a questão das fake news que alimentam essas pessoas aí, fanáticas, que acham que jornalista é sinônimo de comunista, que petista é sinônimo de ladrão e outras bobagens desse gênero. Por favor.
1: Olha, eu, eu, tenho, eu tenho pelo menos 50 anos de vida política. Uma parte dela no movimento sindical, outra parte no PT e outra parte na governança desse país. Eu nunca tive conhecimento e nunca tinha participado de uma campanha com tanta virulência na chamada, na coisa que você chama de rede social, que eu acho que de social não tem nada. Você tem uma rede digital em que a maioria, a maioria da notícia, trabalha para mal, a maioria, ou seja, a gente volta até aquele ditado que os nossos pais, nossos avós diziam, enquanto a mentira voa, a verdade engatinha. Esse é o um dado concreto e objetivo. A gente, na campanha, tentou montar um trabalho de, 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 de disputar e, por mais que a gente fizesse, a gente não conseguia disputar com a máquina montada que nem sempre era dentro do Brasil. Eram milhões e milhões de, de mensagens todo santo dia, toda hora, que é praticamente humanamente impossível você competir. Eu queria te dizer isso para dizer o seguinte, olha, ah, o Flávio Dino apresentou para mim agora um projeto que a gente vai começar a discutir, ele está na Casa Civil, a gente pretende discutir com a sociedade, abrir um debate na sociedade para saber como é que a gente proíbe que as empresas de aplicativo fiquem divulgando notícias que são impróprias, ou são mentirosas, ou são violentas, ou avocam as pessoas para fazer coisas que não prestam. Eu, eu disse ao Flávio Dino, e vou dizer para vocês aqui, eu acho que se a gente quiser discutir a regulação sabe, da mídia digital no mundo, não pode ser um problema de um país só. Tem que ser um problema, sabe, de todos os países do mundo para regular uma coisa que dê uma tranquilidade ao regime democrático. Nós temos que ter consciência de que os mentirosos, aquelas pessoas que utilizam a internet para pregar o mal, para pregar a mentira, essa gente não pode ter a facilidade que tem. Eu, eu, como eu não acompanho rede social, não tenho nem celular, eu não tenho celular eu não acompanho, eu não fico azedo todo dia, eu não levanto com raiva todo dia, porque todo mundo que tem fica brigando, o dia e noite, você vai dormir à meia-noite brigando, acorda às três horas da manhã brigando, eu, graças a Deus, tenho um, tenho um ritmo de vida. Mesmo quando não tinha celular, eu, depois das oito horas da noite, não me telefono para me dar problema que eu não vou resolver. Ah, mas vai sair uma matéria ruim na imprensa, Deixa. Ah, mas morreu alguém, mas eu só posso ir amanhã lá no velório. O que, é que você está vendo agora, meia-noite, que morreu alguém? E quando eu saio de casa, eu também não telefone no carro, eu desço para chegar no escritório para telefonar. Por que, é que eu vou pegar o tempo que eu tenho para ficar imaginando coisas, ficar atendendo, sabe, coisa ruim? Então, quando eu começo a trabalhar, eu fico atendendo. E eu peço para o meu pessoal, não, dê, não, me, não me dê notícia ruim, pelo amor de Deus, me dê notícia boa. Sabe? Ah, Uh, mas eu acho que não é normal o ser humano conviver com isso. Não é normal, não é democrático, sabe? Não, não ajuda a gente a criar um novo homem, uma nova mulher. A gente está criando uma espécie de uma humanidade desumana, uma espécie de humanidade que não tem mais fraternidade, que não tem mais solidariedade, é tudo pessoal, é tudo individual. É o um covarde que se tranca dentro de um quarto e fica falando mal da mãe, falando mal do pai, falando mal do tio, falando mal do sobrinho. Então, é, é, isso, na verdade, nós temos que tentar coibir. Se você perguntar para mim, eu diria: eu não sei. Eu não sei se individualmente algum de vocês sabe como fazer. Mas eu acho que é um tema que nós precisamos debater, porque na última eleição saiu fora do limite de qualquer compreensão de um ser humano. Então, essa é uma coisa. E eu pretendo também, só para você saber, esse é um dos assuntos que eu quero conversar com o Biden. É um dos assuntos que eu quero conversar no G20, que eu quero conversar nos BRICS. Nós temos que começar a nos preocupar com isso e temos que tentar fazer um debate. O um debate aonde? Na sociedade dos internautas desse mundo. Nós vamos colocar as pessoas para se preocupar como é que a gente faz dessa coisa extraordinária que é uma comunicação interativa, em que você não fica só ouvindo a pessoa falar, você pode interagir, você pode responder, você pode se comunicar. Como é que a gente faz para transformar isso numa coisa maravilhosa, numa coisa boa, onde a mentira seja uma minoria e a verdade seja a maioria? É um desafio para todos nós. A segunda coisa é com relação ao medo. Eu, 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 eu nunca tinha visto, uma vez, não sei se você lembra, Uh, logo no ano passado o Padilha foi xingado num restaurante em São Paulo quando eu vi que o Padilha foi xingado no restaurante eu falei, Padilha, vai atrás do cara que você vai descobrir que esse cara é um 71 pode, vou dizer qualquer se vocês estiverem num lugar e alguém tiver sentado numa mesa ou alguém xingar vocês pode ver que esse cara é um canalha ele deve ter processo na justiça, ele deve ser exteronatário, ele deve ter, sabe, não ter pagado a pensão do filho, Porque um cidadão normal não faz isso. O Flávio Dino foi esse dia visitar uma irmã dele no hotel, o cara ficou esbravejando para chamar ele de ladrão. Vá atrás desse cara para ver o que, que ele é. Pode ter certeza que é um, um 71. Ele não é um cara normal, não é um cara sério, não é um cara bom. Porque uma pessoa normal não faz isso. Não sei se vocês estão lembrados da Copa do Mundo, aquela gente xingando a Dilma, sabe, da Copa do Mundo. Vocês viram que ali não tinha um preto, ali não tinha um operário, ali era a classe média alta que conseguiu ter acesso às entradas para a abertura da Copa do Mundo. Porque eu, sinceramente, não acredito que no povo mais humilde a gente ouvisse as pessoas falar o que falaram para Dilma. E eu acho que no meio também das pessoas mais humildes, esse ódio não está não tá cheirando como cheira num setor médio da sociedade, sabe, que é um, um setor muito bolsonarista, muito bolsonarista. Então, como, como enfrentar isso? É brigando. Eu, 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 sinceramente, se eu queria ver uma coisa vermelha, em todas as carreatas que o PT fez em São Paulo, na Bahia, mim, era muita gente de vermelho. O meu pedido era: não tenho medo de vestir vermelho, não tenho medo, sabe? Porque se a gente não colocar, a gente, eles pensam que a gente está com medo mesmo, e eles acham que o bom é colocar o verde e amarelo. Aliás, a gente deveria ter feito uma crítica madura, porque eles não poderiam utilizar os símbolos brasileiros, sabe? Numa campanha pessoal deles. Como se a bandeira fosse dele, como se o hino fosse dele, como se as Forças Armadas fosse dele, como se tudo fosse dele. E nós nem atentamos para isso, nem abrimos processo, abrimos, nós nem abrimos processo pedindo para ele parar de utilizar sabe, os símbolos nacionais. Eu acho que a coisa não acabou, acho que ainda tem muita violência. O que aconteceu aqui no dia 8 foi uma coisa extremamente grave. Até, até eu fico lembrando quantas vezes eu vim. Quantas vezes eu vi na explanada do ministério fazer protesto. Quantas vezes eu subi no caminhão para xingar alguém. Mas nunca, nunca tivemos a ideia de dar um passo adiante e entrar numa das casas para destruí-la. Nunca. Pois a extrema direita fez. Ela fez e nós agora estamos querendo saber quem mandou fazer. Que tem muito, muita gente rica envolvida nisso. E nós vamos atrás de um por um. Pode demorar um mês, cinco meses. A gente vai atrás de um, atrás de cada um, para a gente pegar quem financiou essa tentativa de golpe. É isso, companheiro.
2: Obrigado. Eu sei que tinha muito mais gente que queria perguntar. É literalmente, dois para um, mas a gente está com limite. É um, uma primeira atividade aqui no Palácio, um reencontro, uma reabertura. Muito obrigado a todos. A gente, a Secretaria de Imprensa, a SECOM, a Presidência da República, seguem em contato para qualquer pergunta, o que, que vocês quiserem encaminhar.
1: Gente, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho mais uma vez.